0: Milí poslucháči, milí pán kolega, začína sa náš ďalší podcast, v ktorom dnes budeme mimoriadne tematicky. Aj keď teda podcasty sa nevysielajú prostredníctvom rozhlasového éteru, predsa len sme súčasťou Rádia vlna a naše podcasty, aj keď sú šírené cez inú ako tú vlnovú sieť v éteri, predsa
1: len tomu rozhlasu by sme sa mali dnes venovať a vy, pán kolega, povedzte prečo. Áno, srdečne vás pozdravujem. No, budeme sa venovať tejto téme hlavne preto, že rozhlas ako taký si v tomto roku pripomína 100 rokov. Od svojho vzniku. Čiže, áno, ako ste povedali, aj keď teda rozhlas nevysiela na tých iných platformách ako vysielame my, ale trošku si ho tak pripomenieme v stručnosti nejaké tej dejiny a hlavne si zapomíname na to, ako sme rozhlas a rozhlasové vysielanie vnímali my dvaja a dúfam teda, že keď nás budete počúvať, milí poslucháči, tak si zapomínate aj vy s nami.
0: Ja ešte doplním, že tá teda rozhlas v Československu oslavuje 100 rokov, to ste nepovedali, pán kolega, aby sme si teda nemysleli, že sa idem baviť o nejakom svetom rozhlase, aj keď teda na druhej strane sme boli druhou europskou krajinou, která vlastně v roku 1923 v máji spustila pravidelné rozhlasové vysílání. V tom čase teda samozřejmě z Prahy bylo to centrum československé republiky a v tomto roku takisto bola založena společnost pro rozhlasové vysílání s názvem Radio Journal, sa to píslo, teda Radio Žurnál, bolo bylo to ještě takéto zahraničné slovo. No a samozřejmě tato společnost měla státní monopol na rozhlasové vysílání, protože majoritním vlastníkem byl přímo stát. Toto rozhlasové vysílání samozřejmě se spustilo a ja viem, milí poslucháči, aj milý pán kolega, že tak trošku je to taká dnes konkurencia, rozhlasové komerčné stanice, verejnoprávne médiá, ale predsa len povedzme si úprimne, keby tento československý rozhlas v tom roku 1923 nevznikol, no kto vie, kto vie, či by potom po revolúcii vznikali ešte aj nejaké súkromné stanice, možno by sme to rozhlasové vysielanie dodnes vôbec nemali.
1: Áno, presne tak. Keď si spomínali tie rôzne označovania a také zahraničné slova rádiožurnála, no, tak ja musím pripomenúť z histórie rozhlasu, že napríklad. Prvé rozhlasové prímače na Slovensku boli zaznamenané k roku 1924, no a od tohto roku sa aj začalo používať slovo rozhlas, pretože, to som nevedel, pán kolega milí poslucháči, predtým sa hovorilo o rádiofónii alebo, počúvajte dobre, broadcastingu.
0: No, tak broadcasting je pochopiteľný, a to sa asi snažili nájsť nejaké československé slovo, ale bolo by to veselé, keby sme si tak dnes povedali, že zapneme si tú radiofóniu na stanicu vlna na rádiofóny alebo niečo také. To je celkom vtipne, len by to bolo trošku zdlhavé. V každom prípade treba najprv zapnúť rádio. To je dôležité, aby sme vôbec mohli dnes počúvať, aj keď vidíte, zase sme už pri tom, dnes už ani nemusíte zapnúť rádio, dnes máte pustený mobil alebo máte otvorený počítač a môžete rádio počúvať kdekoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, ale kedysi to nebolo také jednoduché, najmä v tých počiatkoch, kedy to rozhlasové vysielanie sa šírilo len z niekoľkých vysielačov v rámci dlhých a stredných vln. No a bolo treba mať poriadne antény a poriadne citlivé príjimače, najmä ste žili ďaleko od vysielača, aby ste rozhlasové vysielanie zachytili. Najmä v tých počiatkoch. No ale bolo treba najprv zapnúť rádio. A to aj bude súčasťou prvej dnešnej piesne. O tom bude spievať Kornel Kadlubiak zo skupinou Gravis. A chcem ešte povedať, že všetky dnešné hudobné ukážky budú v čomsi špecifické a teda v tom, že vznikali ako prvotná a exkluzívna nahrávka pre práve slovenský rozhlas kedysi. Takže je to taký výber nahrávok z toho nášho rozhlasového vysielania, najmä teraz z tých 60., 70. a 80. rokov. Kornel za. Zapinaj! Tento vstup by som chcel venovať najmä mladším ľuďom, ktorí dnes rádio a rozhlasové vysielenie vnímajú skôr ako taký príposluch, či už v aute alebo v nejakých podnikoch, ale kedysi si ten rozhlas mal predsa len úplne inú váhu v našej spoločnosti. Teraz nehovorím možno o tých 20-30 rokoch, keď to bolo jediné médium online, ktoré sa dalo zachytiť, a z ktorého sa dali príjmať informácie. Predsa len my sme vyrastali už aj v dobe televízie. Napriek tomu ten rozhlas a rádio znamenalo pre nás veľa. Teda samozrejme boli to správy, boli to piesne, jediný zdroj piesni, okrem. Teda teda gramoplatní, ktoré sme si mohli kúpiť a častokrát aj nemohli kúpiť, keďže neboli. Čiže tam sme naozaj sa dozvedeli, čo sa hrá vo svete, čo vzniklo. Potom samozrejme to boli rozhlasové hry a tak ďalej, tomu sa ešte budeme venovať. Ale ja si chcem, pán kolega, ak dovolíte, ešte keď som si zobral slovo, spomenúť na svoj prvý rádioprímač. Ja som si kúpil takú stavebnicu zo Sovietskeho zväzu v tom čase, volalo sa to Maxínka a sám som si tento svoj rádioprímač na stredných a dlhých vlnách poskladal.
1: Áno, je to tak. No, vidíte, tak ste boli šikovný človek, no a určite ste e, si. Ho aj potom vedeli zapnúť a chytili si nejakú stanicu, pretože znova keď idem do histórie, tak na Slovensku také prvé pokusné rozhlasové vysielanie začalo už v roku 1925, takže vidíte, áno, ten rozhlas mal veľmi dôležitú funkciu a keď sme trošičku zase ešte pri tej histórii, tak musím spomenúť, že tým, že rozhlas bol ako jediné médium v tých časoch na Slovensku, alebo teda v Československu, keď ešte nebola televízia a iné veci, tak bol aj častokrát napádaný a hneď poviem prečo. Sme v auguste a máme tu hneď dve významné výročie kedy práve rozhlas splnil svoju významnú funkciu, či už to bolo v roku 1944, keď vypuklo Slovenské národné povstanie a práve v rozhlase zaznela tá známa veta Začnite s vysťahovaním. áno, kedy sa začalo Slovenské národné povstanie, to bol taký povel, alebo potom v roku 1968, opäť v auguste, kedy teda čo ako prvé začali obsadzovať, áno, letisko a nejaké tie dôležité body v štáte, ale potom aj televíziu a rozhlas, aby sa k ľuďom nedostali objektívne a správne informácie
0: tak samozrejme to rozhlasové vysielanie sa dalo vysielať pomerne jednoducho. Dokonca existovali mobilné vysielače, ktoré sa dali v rámci teda menších miest presúvať a samozrejme nemalo to také pokrytie ako vysielače na kopcoch. A takisto príjmanie signálu rozhlasového bolo očosi čosi jednoduchšie ako toho televízneho. Dokonca my sme žili v blízkosti vysielača Banská Bystrica 702 kHz na stredných vlnách a tam treba povedať, že naozaj sa dalo chytiť rozhlasové vysielanie aj na drôt keď sme si v škole stavali to bolo takéto jednoduché zariadenie elektronické na príjem signálu, ktoré častokrát nepotrebovalo ani zdroj napätia. To je zaujímavé, pre technikov stačilo tam feritová antena, jedna dlhá anténa, jedna detekčná dióda a e, slúchadlo. Tak sa dalo chytiť rozhlasové vysielanie doslova na drôt alebo na radiátor. Dokonca si spomínam, mám takú príhodu zo školy, bol som elektrotechnicky vzdelaný a tak častokrát učiteľka, ktorá vyučovala pracovné vyučovanie, zazvonila občas alebo zaklepala na dvere, keď sme mali inú hodinu a vypýtala ma strede, aby som jej išiel pomoc zapojiť tú kryštálku, keď to robila s nejakými žiakmi, pretože jej to nefungovalo. Alebo si spomínam, Pomínám na situáciu, kdy například počas Omši v kostole sa narušila izolácia alebo těnenie tých mikrofónových káblov a zrazu počas těch najtěžších pasáží jsme v rozhlase v tom internom ozvučovacím zariadení prijímali slovenský rozhlas Banská Bystrica išli tam práve správy o tom, ako prezident Gustav Husák navštívil Sovětský zvěst. No tak bolo to trošku vyrušujúce, ale my jsme se na tom zabávali.
1: No, vidíte, áno, aj takéto bizárne situácie sa dali zachytiť v súvislosti s rozhlasom. Budeme o tom ešte hovoriť v ďalšom stupe, ale pán kolega, aby sme teda v rozhlase len nehovorili, alebo teda v tomto našom podcaste, ale aby sme pustili nejakú peknú pesničku, ktorá s týmto súvisí, no tak dajte, čo tam máte ďalšie.
0: Tu by som chcel vyzvinúť ďalšiu funkciu rozhlasu a to tu, že je zdrojom archívu a teda, že zachytil nielen teda historické udalosti vďaka reportážam, ale aj množstvo hudby a skladieb, ktoré by ináč nevznikli, pretože rozhlas vždy disponoval kvalitným nahrávacím štúdiom a tak napríklad v roku 1965 skupina The Beatmen nahrala z Schwock v angličtine veľmi vzácna nahrávka a takisto veľmi vzácna skupina ktorej trvanie nebolo príliš dlhé A musím povedať, pán kolega, že ja som rozhlasom žil od rána do večera práve vďaka tej mojej vášni k elektrotechnike, pretože mal som elektrotechnické stavebnice, kde najkomplikovanejšia konštrukcia bola práve vytvoriť rozhlasový príjimač s jedným, s dvomi alebo dokonca s tromi tranzistormi, feritová anténa. Mal som dokonca a dodnes mám niekde v pivnici rádio Unitra, na ktorom som prijímala aj stanicu Slobodná Európa. A neviem, prečo to práve na polskom rádiu išlo chytiť. Asi ten disidentský duch tam bol veľmi silný, aj keď v konečnom dôsledku sa mi začala prehrievať elektronka ECL86. a tam to už začínalo skreslovať, už to začínalo chrapčať viac ako tá rušička, až som vymyslel možno ako jediný v Československu chladič na elektrónku. Primontoval som tam taký kovový plech, ktorý tú elektrónku chladil. Dnes už viem, že chyba bola teda v spätnom kondenzátore, ktorý teda pravdepodobne zhorel, ale dodnes
1: som to neopravil, musím sa k tomu ešte niekedy vrátiť, pán kolega. Možno to sa zahrievalo aj preto, to mi teraz tak napadlo, tak konšpirujem, že ste teda robili niečo zakázané a ano. tam išlo naozaj veľmi silné, husté spravodajstvo s informáciami, ktoré vidiť ako ste povedali, dokonca aj zahriali tieto elektronky, keďže to bola protištátna činnosť, čo ste áno, robili.
0: Áno, ale bolo to treba riešiť, bolo treba hľadať riešenie. Napríklad ja si pamätám ďalšie také technické riešenia. My sme totiž v našej škode 120 nemali autorádio. Nebolo to príliš dostupné, bolo to drahé. Až neskôr sme si kúpili a tak otec vymyslel veľmi jednoduché riešenie. Prenosné rádio, hitaši, ktoré sme kedysi dávno kúpili v Tuzex a dodnes opäť ho máme a funguje, tak sme si ho umiestnili do auta, pripevnili sme k nemu silnejšie batérie, pretože tie monočlánky boli príliš dráhe tak sme tam dali štvorcové batérie, dve sme ich zviazali gumičkou a pekne sme do toho kastlíka otvoreného to autorádio zasunuli, vysunuli anténu dlhu, ktorá išla cez celé predné sklo a takto sme mohli počúvať rozhlasové stanice aj počas našich ciest do vysokých Tatier.
1: Inak keď spomínate tieto cesty autom, no tak pravdepodobne ste už potom mohli pohodlne počúvať reláciu napríklad Pozor Zákruta ano. alebo zábavnú reláciu Maratón, ktoré vznikli v 60. rokoch no a teda zatiaľ čo ste ich mohli dovtedy počúvať len doma, tak ako braví. Te, mohli ste si ich už potom vychutnávať aj na cestách v autíčku?
0: Tak samozrejme pozor zákruta to bol fenomén rozhlasového vysielania. Už som to spomínal v našom podcastor nie len teda vďaka motoristickým informáciám, ale aj vďaka tomu, že z nejakého dôvodu tam redaktori zaraďovali aj piesne, ktoré štandardne vo vysielaní rozhlasu nešli, čiže také tie vzácnejšie zahraničné hity alebo aj hity modernej hudby. No a keďže sme tú zákrutu počúvali po obede a potom následne v repríze večer, tak sme si mohli večer už nastaviť tie magnetofóny, lebo som vedel, že po vstupe o situácii na našich cestách, kde sa... Ho hovorilo o výtlkoch, tak tam pôjde skladba, ja neviem, od skupiny Loizo, co sem tam a už som mal zapnutý kotočový magnetofón a už som nahrával a bol som rád, že mi do toho nekecajú redaktori zbytočne. A ešte teda, pán kolega, dovolím si, ak by ste mi dovolili takú vec. Vy ste mali takisto záhradku, áno? A Áno. Keď si predstavíte tú situáciu, sobota, obed, alebo teda takéto tesné predpoludnie a poludnie, áno, ľudia v tých plavkách, dámy, aj staršie, Panie okopávají ty hriadky a čo se nesie vzduchom v tých záhradkárských oblastiach?
1: No, no tak možno nějaká rolnícka relácia, ano, ano, nějaký rovnícký magazín.
0: Ale ještě jedna vec, která bola v sobotu velmi důležitá vo vysílání slovenského rozhlasu na košického štúdia.
1: No tak, ako som už asi spomínal, bol to maratón. Presne tak, pán kolega.
0: To bolo niečo, čo nebolo treba ani vlastne zapínať rádio, lebo ste to počúvali zo susedovej záhradky, tak vzdialnejšie to už išlo trošku s opozdením, ale ozývalo sa to takmer z každej záhradkárskej oblasti, z chatové oblasti a takisto z otvorených okien na sídlisku. Bolo to niečo, čím žilo celé Slovensko. To je fenomén, ktorý dnes už nepoznáme, aby si ľudia naladili jediný rozhlas, keďže samozrejme iný nebol. Bola ešte aj stanica hviezda, to musíme spomenúť, že vlastne vysielanie najmä v tých 80. rokoch bolo diferencované na teraz. Slovensku vysielanie rádia, takisto Československé federálne vysielanie rádia hviezda, to bolo dokonca v stereo už v tých 80. rokoch a potom boli samozrejme tie menšinové stanice, ktoré vysielali klasickú hudbu ako Rádio Voltava a Rádio Devín.
1: No a keď ste pri tom stereofónom vysielaní, tak ja musím povedať z histórie, že napríklad takéto stereofonické vysielanie sa u nás vysielalo už od roku 1968, pretože také vybrané slovenské relácie celoštátneho tretieho programu sa bratislavským vysielačom na Kamzíku, šíria ako som už spomínal, stereofonicky. No a napríklad ešte z Košíc a Banskej Bystrice sa vysielalo stereofonicky od roku 1972.
0: Pamätám si tú situáciu, keď teda sa tieto stanice na veľmi krátkych volnách východnej normy vysielali v stereo, bola to teda tá stanica ⁇ Hviezda ⁇ a stanica 9 mám pocit. Tá stanica Bratislava, tá sa nevysielala stereo, pretože tá si spomínam, keď sa tá kontrolka potom niekedy v tých koncom 80. rokov rozsvietila, tá zelená kontrolka na tom mojom rádiu, normálne som. Nedýchal. Taká to bola veľká vec, keď prišlo to stereo vysielanie a potom samozrejme, keď sme si kúpili rádio s západnou normou, tak už to bolo zaujímavejšie, keď sme prijímali aj tie maďarské stanice, kde to teda stereo všetko vysielalo. Aj keď treba povedať, že tie prvé vysielanie stera neboli pre každého dostupné, pretože naozaj stereo príjimač elektronkový to bola obrovská krabica, obrovská bedňa. A tu by som chcel ešte spomenúť význam tranzistorového rádia. To sú tie malé prenosné tranzistorové príjimače, kde väčšinou vyšla tušková jedna alebo dve baterky, prípadne neskôr 9V a To boli také tie veci, ktoré ľudia nosili na ulicích najmä v těch kritických rokoch to roku 1968 a vďaka ním vedeli čo sa momentálně odohráva v tej ktorej ulici v tom ktorom meste a keby nebolo tých transistorových prímačov kdyby prišli na trh o čosi neskôr, no bohy ako by to celé bolo dopadlo aj ta informovanosť mala totiž svoj význam
1: No ale, pán kolega, aby sme opäť nehovorili dlho, v rozhlase sa vždycky hovorené slovo prelínalo s hudbou. Dajme si nejakú hudobnú pauzu. Áno, Stano
0: Herko, Paolo Hamel a Tatra Revie, teda orchester Tatra Revie nahrával v rozhlase v roku 1967 prerábku zahraničnej piesne. No a ten výsledok si môžeme teraz vypočuť. haha, bravý ha, clown. Ha, ha, clown. Kraj, to je fajne, že aj toto
2: sa stá. star prišiel do svoj dom Včera k nemec ztvoria pipir hlasy gitary znelili ostré Šak ni stala, konu ni minul kralj. Ona, ona stať, a ne smia. Ah, oh, ah, oh, dragi klov, to je fajn, že a sa Ah, ah, dragi klov, strati v o svoj tron.
0: Milí poslucháči, v dnešnom podcaste sa venujeme rozhlasovému vysielaniu, teda storočníci rozhlasového vysielania na československom území. Už sme hovorili o tom, že v roku 1923 začalo pravidelné vysielanie československé. No to skončilo v roku 1939, keď sa československý rozhlas rozpadol na slovenský, logicky, a český rozhlasový podnik, vidíte, stále to bol rozhlasový podnik, nebola to nejaká inštitúcia verejnoprávna. No a táto situácia trvala až do opätovného zlúčenia týchto podnikov do spoločnej a teraz už explicitne štátnej inštitúcie. Československý rozhlas a tá teda vznikla až v roku
1: 1948, teda po prevzatí moci v štáte zo strany komunistov. Áno, presne tak. a O dva roky neskôr napríklad vznikol československý okruh M. Je to základ takého budúceho celoštátneho programu Československo. O dva roky neskôr bol zriadený jednotný celoslovenský program Bratislava. No ako som už spomínal, začalo sa aj vysielanie rozhlasu po drvote. No a tu sa pristavím trošičku, pretože milí poslucháči, vy skôr narodení si určite pamätáte tú skrinku, ktorá bola v každej inštitúcii, v každom podniku u lekára. Bolo to také jednoduché zariadenie, ktoré malo taký otáčací krúž kde sa pridávala hlasitosť, trošku tu tak e, malo taký charakteristický zvuk, keď ste ho naštartovali, keď ste pridávali ten zvuk. Takže toto bol ten rozhlas pod drvote A neviem teda, ono, niekde som to čítal, pán kolega, opravte ma, že ono to išlo vlastne bez elektríny. No,
0: Elektríka bola v tých kábloch samozrejme, ale šírila sa výhradne z pôšt, alebo teda z tých e, telekomunikačných úzlov, kde teda bola prenášaná takisto prostredníctvom liniek, ďalkových liniek. Bolo to vlastne vysielanie rozhlasu, ktoré nešlo cez vzduch, ale teda išlo po kábli. Bolo distribuované teda najmä do spoločnosti štátnych inštitúcií. Ale treba povedať, že boli pokusy zaviesť to aj do domácnosti, dokonca to istý čas aj fungovalo. Možno, že vy, ktorí bývate v starších bytoch, nájdete aj tú typickú dvojdierovú zásuvku rozhlasu podrute, ak ste nerekonštruovali medzi tým. Čiže existovalo to aj v domácnostiach tieto prípojky, aj keď nikdy v podstate už potom nefungovali, pretože boli dôležitejšie samozrejme telefónne káble a takto aj rozhlas podrute nakoniec zanikol v tých 90. rokoch. Ale treba povedať ešte obsah, čo vysielal ten rozhlas podrute. No tak bolo to najmä šírenie signál teda celoštátnych rozhlasových staníc, stanica Hviezda, stanica Bratislava, ale bolo tam aj regionálne vysielanie, teda najmä tie okruhy Košice, Bratislava, Bystrica, ktoré takisto mali svoj vysielací čas a dokonca tam niekedy dostal priestor aj mestský rozhlas, alebo teda mestské informácie, pokiaľ išlo o nejaké zásadné hlásenia alebo niečo, čo sa týkalo len obyvateľov daného mesta. A treba povedať, že tento rozhlas hral Prakticky stále v niektorých kanceláriach, pretože sa nevypínal, pretože nič nestál, ten signál tam išiel, či ste to vypli alebo zapli, stačilo teda len pridať tú hlasitosť. Na tie skrinky mnohí ešte máte doma, boli to také tie staršie vakalitové, potom neskôr také tie bledosivé, modernejšie skrinky rozhlasu po druhote, ale dnes sú vám už prakticky
1: úplne na nič. Áno, a to som chcel ešte doplniť aj ja vás, pán kolega, že v podstate to bola taká sranda. Vy ste ten rozhlas te len zapli, nemohli ste ho nejakým spôsobom ovplyvniť, že keby sa vám nepáčila nejaká pesnička, že preladíte, nebolo čím. Jednoducho to ste len zapli, mohli pridať hlasitosť, stíšiť alebo vypnúť. Takže takto zaujímavo to súdruhovia vymysleli. A inak, keď sme ešte pri takýchto rozhlasoch, ktoré plnili aj takú takúto propagandistickú funkciu, tak sa mi niekde v pamäti vinára a som to videla, čítal, že napríklad v nacistickom Nemecku tiež, aby ovplyvnili tie masy propagandou, tak do každej domácnosti dodali taký jednoduchý rozhlas, áno, na ktorom bola len jedna stanica a tá vysielala a šírili to, čo potrebovali.
0: Tak takisto v Československu, aj v Čechách za protektorátu aj u nás Mohí zbierateľia historických rozhlasových príjmačov majú ešte rádia, kde bolo napríklad zablombované ladenie stanic. Bola tam napríklad taká papírová vysačka, nepočúvaj západný rozhlas a v prípade, že k vám prišla nejaká kontrola štáta moci a vy ste mali naladenú frekvenciu nejakú inú než tu, ktorá bola legálne povolená, tak sa to častokrát končilo trestami, ktoré hraničili teda so životom a smrťou. Čiže rozhlas mohol byť aj zdrojem informácie, ale aj zdrojov veľkého nešťasti. Pokiaľ teda ste si nedali pri tom v koncom 80. rokov, keď vás započul sused, že vám to nejak príliš ušti z toho rozhlasu za stenou, že to nie je nejaké čisté vysielanie Bratislavského vysielania, ale že tam je to rušenie tak už išlo údanie a už ste mohli mať problémy. Skrátka rozhlas bola veľmi citlivá vec, pretože vďaka nemu ste sa mohli dozvedieť množstvo informácií, ale mohli ste počuť aj množstvo zaujímavej hudby, napríklad túto pieseň, pre rozhlas nahral Ivan Krajíček a Zora Kolínska, že text napísal stanovka a bola to taká paródia na šťastný manželský život. Mám ťa rada. Mám ťa rád. Ja mám v celku dobrý plat 3160. Mám, mám ťa
3: rád,
4: mám ťa rád, mám ťa rád, mám
2: rád. Vlastním sad aj vinohrad, aj vinohrad. Polský Fiat, kopušia.
4: Mám ťa rada, mám
2: ťa rád,
4: mám ťa rada, mám ťa rada. Ty máš zasa
2: doktorát. Veľký úrad má tvoj brat. si myslím, koľkokrát, už koľkokrát, čo si ešte viacej si prijať,
4: mám ťa rada.
3: mi tunel
0: Rádia Milí poslucháči, keď si tak spätně počúvam někdy ukážky historické z archívu slovenského alebo československého rozhlasu, tak si uvedomujem, a to nie je len vec rozhlasu, to je vec televízie, ako veľa času mali vtedy tí rozhlasoví a moderátori, už len s ohľadom na to, ako dlho trvalo napríklad vysielanie časového znamenia, Vy to bola niekedy aj minúta, kým že sa dočkali toho pípania, známeho pípania, ktoré ohlasovalo celú a teda hlavnú časovú líniu toho dňa. V prípade rozhlasoví moderátori rozprávali pomalšie nie ako mi dvaja tu teraz, rozprávali čisto, s dôrazom na správnu češtinu, alebo teraz Slovenčinu, s dôrazom na správne výrazy, s dôrazom na čistotu jazyka a prednesu tohto, dnes naozaj na toto sa až tak nedbá, to musíme povedať. No, pán kolega, bolo by to zaujímavé, keby napríklad dnešný podcast by sme načítávali týmto tempom, keby sme naozaj rozprávali veľmi pomaly, no a náš podcast by tým pádom nemal, ja neviem, 20, 22 alebo 24 minút, ale mal by 3/4 hodinu, prípadne hodinu celú, ako takú.
1: Áno, máte pravdu. V takom prípade by možno aj mnohí poslucháči takéhoto podcastu nedopočúvali ten podcast do konca. Áno. No
0: vidíte, to tak napríklad len taká e, ukážka, teraz by som si dovolil, rozhlasových hlasových které zahajovali vysielanie, e, v 60. až 80. rokov, budou tam tri, ktoré tiež sa cyklili v tom vysielaní začátku, začiatku se sa púšťali v slučke až niekoľkokrát po sebe, myslím, že 6 až 10 krát, pokiaľ bol na to čas. Tiež sa neponáhali s vysielaním. Vysielanie niž nestálo, tak si spomeňme aspoň na tú jednu vzorku tej slučky, ktorá bežala. Samozrejme sú to zvučky, ktoré už dnes počujeme iba z rozhlas... Las de las Archivo. boli rozhlasové zvučky. No a to, že rozhlas vstúpil do nášho života veľmi výrazne, o tom svedčia aj fakt, že na mnohé z relácií, ktoré teda bežali v rozhlase, si dodnes veľkou úctou spomínam už ten spomínaný maratón, ktorý nás teda bavil mimoriadne z Košického štúdia, ale e, mnohé iné samozrejme aj tie sobotníky, silvestrovské rozhlasové programy, ktoré častokrát boli o mnoho zábavnejšie ako tie televízne, aj keď samozrejme roháčové silvestre potom boli veľmi atraktívne, ale e, zabávali sme sa, e, nemôžem si nespomenúť na programy, ktoré robili stanočtebka, Milan Markovič, prípadne aj vlastne so kedy si ešte dávno, ale tie si už nepamätám. Rozhodne program pod pyramídou s Milanom Markovičom, ktorý sa vysielal ešte aj koncom roku 1989, a kedy naozaj si už pán Markovič dovoľoval mnohé veci, ktoré v tom čase boli absolútne nemysliteľné v rozlase, narážať na rôzne problémy s režimom a tak ďalej, keď tam mal hostia Jarka Nohavicu, do dnes si spomínam ma tú známu historku, ako Peter Brainer prerobil text o Jozifovi Wysariónovičovi Stalinovi a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, sme niekedy počúvali naozaj s a vy, pán kolega, mali ste akú najobľúbenejšiu reláciu?
1: No tak všetky, ktoré ste spomínali, boli obľúbené, pretože, ako ste už povedali, nebolo iného. Ale naozaj, bola tam potom veľmi kvalitná tvorba a čo spomínate aj tieto posledné programy s Milanom Markovičom, tak to sme už počúvali ako tínejži s takým napätím a hľadali sme tie dvojzmysly v tom a tak sme sa už chichúňali doma, keď sme teda pochopili aj nejaké inotaje v tom. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Ale pán kolega, vy ste spomínali pred chvíľou, že bola, kedy sa tak ľubozbučne rozprávalo, áno, pomaly bol na všetko čas. Viete si predstaviť, že by sme napríklad nejaký taký podcast alebo reláciu vedeli napríklad odmoderovať v Rímoch, nejak básnicky? O, tak to by bolo
0: náročné na prípravu samozrejme, ale môžeme si to vyskúšať
1: teraz. Môžeme tak uviesť nasledujúcu pieseň. Čo poviete? No, tak pozorne ma počúvajte a skúšajte ma doplňať. Ja idem prvý, dobre? Áno. Pán kolega, myslím, že už zas by bolo na čase pustiť ďalšiu peknú pieseň,
0: čo nahrali v rozhlase.
1: Tak to bude veľmi pekné. Už sa teším.
0: Ach! Zaznie pieseň braňa Hronca, láska
1: na lyžiach. Ah, pán kolega, to bolo krásne. Vidíte, takto by to mohlo pokračovať. Až pokračujte, normálne. pokračujte ja, ešte. Tak skúsim napríklad. No. Nemáte niečo, čo sa dá zjesť? Počkajte, ešte som chcel dodať, že vznikla
0: v roku 1976. zimná pieseň chladná na toto letné počasie, ale treba povedať, že zimné večery aj rána bývají dlhé a tak nám rozhlas spriemňoval situáciu aj v takýchto chvíľách a tu teraz narážam na tie známe rozhlasové rozprávky, či už rozprávky na dobrú noc, s tou známou zvučkou ta da 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 ta, da da da. Alebo teda tie kultové rozhlasové hry. To bolo niečo, čím sme žili do dnes. Si to spomínam, ako sme s napätím počúvali tie dobrodružné príbehy, ktoré nám rozhlasoví herci pretlmočili vďaka teda týmto rozhlasovým hrám. a Bolo to naozaj krásne načítané, bolo to plné napätia a možno že mnohí vďaka tomuto začali tvoriť rôzne vynálezy rôzne výmysly aj vďaka hrám od Žila Verna, ktoré teda boli mimoriadne dobre spracované v Československom rozhlase.
1: Áno, Veru máte pravdu, aj možno knižky sa potom viac predávali, no a takisto vznikla aj samotná kategória rozhlasových hercov, alebo napríklad vznikali rôzne detské rozhlasové dramatické skupiny a tu si treba zvlášť spomenúť aj na známeho rozhlasového herca Emila Fila, ktorý mal hlas ako dieťa, keď bol dieťa, keď bol bol tínečer, keď bol dospelý aj keď už bol starší, prosto celý život hrával proslavy tie krásne, charakteristické, jeho hlasom podané detské úlohy. Ano,
0: Huckleberry Finn, Tom Sawyer, nezabudnutelné úlohy, treba povedať, že nebo len hercem, sice absolvoval štúdium na divadelné fakulte, VŽMU divadelnou vedu absolvoval, ale od roku 1956 bol dramaturgom Československého rozhlasu v Bratislave, teda externě s rozhlasem začal spolupracovať už v roku 1946. A bol aj autorom množstva scénok, rozhlasových hier pre mládež, ale takisto pôvodných hier, teda nielen tých, ktorých predlohu tvorili nějaké známe prípade behy knižky. No a pán kolega, ja by som chcel ešte na záver teraz, čo poviete, na záver každého rozhlasového vysielania vždy išiel šport.
1: Áno išiel šport potom počasie a pravdepodobne sa tí moderátori alebo teda rozhlasoví pracovníci už potom len lúčili s poslucháčmi. Áno, áno.
0: No tak samozrejme obrázky z detstva, alebo teda zvukové kulisy z detstva sa mi vynárajú najmä zo spomínaného rádia v aute, pretože tam sme počúvali rozhlas, nič nebolo, teda ten bratislavský alebo bistrický. No a vždy keď sme cestovali, pamätám si, išla relácia s mikrofónom za futbalom alebo za hokejom. To bolo niečo, čo sme počúvali, tie prenosy do Je to veľmi obľúbené v rozhlase, kde sa teda a z rôznych zápasov a vždy už keď ide streliť ten gól, tak buď si počkajú alebo teda ten moderátor kričí, kričí, kričí a zrazu sa prepneme do štúdia, ide ďalší moderátor z jiného e, zápasu. A to sa mi tak strašně páči, že vlastne je to taká sprostredkovaná informácia o těch zápasoch celého Slovenska. A to se mi na tom strašne páči, že je to taká živá sprostredkovaná informácia z toho Slovenska. Len by som chcel vedieť, kto kedy určuje, kedy sa prepne z toho štúdia, že, či to nie je ľudí tomu moderátorovi tomu komentátorovi, ktorý tam rozpráva,
1: kričí a zrazu ho len tak odpoja. Ťažko povedať. Ale viete, čo možno aj dodnes sú ľudia, ktorí radšej počúvajú šport z rozhlasu, pretože je to jednak taký väčší adrenalín a v ľuďoch to aj burcuje takú väčšiu tú predstavivosť. Áno, môžu si tam dávať svoje vlastné predstavy, ako asi tá hra prebieha. Ale samozrejme musí byť aj dobrý ten komentátor, ktorý to podáva naozaj tak dramaticky, aby malo toto napätie, aby ste vydržali napríklad ten hokejový zápas alebo futbalový počúvať od začiatku až do konca.
0: No a tu treba spomenúť samozrejme na mena, aspoň jedno základné, Gabo Zelenaj, alebo aj Karol. Polák, ktorí naozaj dali tomu športovému vysielaniu v rozlase niečo neopakovateľné, vďaka teda tým spôsobom, akým komentovali, aj vďaka tým historkám, aj vďaka tým vtipným príhodám. Ja si spomínam na moderovanie, ktoré som vlastno už nepočúval, pamätám si dokonca to bolo na Tulskej ulici v Ganskej Bystrici, takto sa mi to zapísalo do mojej pamäte, kde teda Gabo aj moderoval nejaký, myslím, že to bol futbalový zápas, najprv teda hovoril, teraz prihráva tento, prihráva tento, toto a zrazu a ja sa na to teraz pozerám na ten futbalový zápas a mám pocit, že toto je... Ta také veľké mravenisko, kde tie červené a zelené mravce sa bijú ako takí, ako takí nezmieriteľní nepriatelia. Teraz jedni napadajú druhých, teraz tie červené mravce napadajú, tie modré, teraz modré napadajú, žlté, teraz no je to neuveriteľné, koľko mravcov sa nachádza na jednom ihrisku, žerú sa, požierajú sa ako také hysterické ne, nejaké, nejaké zvieratá. Takýmto spôsobom asi 5 minút odbočilo toho diania na, na ihrisku na štadione, pripodobnilo to k svetu živočišné ríše a potom sa po nejakom, no ale vráťme sa teraz k zápasu, medzi tým sa na ihrisku nič podstatné neudialo, ďalej sa hrá úžasné, akým spôsobom dokázal moderovať no a samozrejme treba si spomenúť aj charakteristické hlasy napríklad pána štefúcu, ktorý v rozlase teda zanechal hlbokú stopu a ďalší a ďalší rozhlasoví pracovníci či už tí ktorých bolo počuť alebo tí ktorí stáli za tými mixážnymi pultami, alebo ktorí obsluhovali tie kotúčové magnetofóny alebo tvorili ten obsah toto sú všetko ľudia ktorí si zaslúžia náš obdiv pán kolega a ja si myslím že je to aj chvíľa kedy by sme sa mohli rozlúčiť
1: presne tak no a ak budete náhodou niekde na internete surfovať tak si možno Najdite, určite budú niekde zaznamenané aj nejaké tie významné rozhlasové vysielania, pretože tých rozhlasových staníc už je teraz neurekom, ale tie začiatky naozaj sú krásne a môžete tak porovnať, kam sa ten rozhlas a vysielanie rády a rozhlasu vyvinulo od toho začiatku minulého storočia až po dnes.
0: No a vďaka rozhlasu si dodnes z detstva spomínam na množstvo pesničiek, ktoré som už potom nikdy v živote nepočul, pretože zneli len z rozhlasu rádia Bratislava, alebo teda toho slovenského okruhu. A jednou z takýchto piesní je aj pieseň Dievča z diskotéky, ktorú podľa mňa málo kto z vás bude poznať, ale keď si eh, tak zalovíte pamäti najmä starší, možno sa vám niečo vynorí. Spievala ju Blanka Bezáková a my sa touto pesničkou chceme s rozhlasovým vysielaním, so storočnicou a aj s našim dnešným podcastom rozlúčiť. Majte sa pekne a do
1: počutia. Dopočutia.
3: To, čo je dneska moderné, som včera dala priateľka. Tebe šepnem vaverne, čo z Moni zajtra príde k nám. Keď večer bývam do vledla, ja mám vás pozvať. Pri mne výskok, vy hlupa Disko, 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 ten byť svojou iskou